0: no ar, mano?
1: Papo de arquibancada!
2: Abito ah, árbitro, meus amigos, é isso aí! Respondendo a sua pergunta, Luanzito, estamos no ar, hein, moleque? Show de bola, cachorro! Tava com muitas saudades de comandar esta bagaça, esse singelo programa Papo de Arquibancada. Último do ano. Que é exatamente, né? Que vai passar hoje pelo último episódio do ano, nessa versão beta. É, ano que vem aí estaremos mais fortes, com, com muitas novidades, outras mídias também. Estamos trabalhando pra trazer o melhor pra você, queridos ouvintes da Rádio Marca Brasil. E hoje, sexta-feira 13, né? 13 de dezembro de 2019, acabando o ano, é, a... Exemplo do que a gente tinha feito no sábado, na, na sexta-feira passada, feito uma retrospectiva verde. Hoje teremos retro, retrospectivas alvinegras, alvinegra e tricolor, certo? Exato. E vamos começar então pelo maior... Aproveitando
0: o clima de sexta-feira 13.
2: É, vamos falar a, as temporadas tenebrosas que tiveram, do Corinthians, nem entanto, do São Paulo, terrível. Mas afinal, foi tão diferente assim... Cola com a gente, então, com, com essa resenha gostosa, esse papinho gostosinho, que vai começar agora aqui no Papo de Arquibancada. Começando com o maior, não, porém... Lucas, o Corinthians é depois. Não, 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 não. Começando com o maior e mais novo. O Corinthians é depois. Mais novo. Mas o Corinthians é depois. Mais novo. Porém... Com um ano muito mais complicado que é o São Paulo Futebol Clube. Sete anos complicados. Sete é, anos, só sete, né? mais, mais um. Ir, hein? Não, mas é, só sete, você não sabe fazer conta? É, por que só sete? 2012 pra cá são quantos? 2012 você o quê? Sul-americano. O quê? Sul-americano. Esse Lula é terrível. É, ele, é engraçado, ele menospreza, mas esse ano não, vamos atropelar o Del Vale. E depois foi tomar suquinho ali com o cara de otário. Mas vamos lá. Tá violento, hein? <risos> é que o poder só viu pra cabeça, eu, tô eu já tô vendo. aqui na, na, na mesa de São junto só não tem cabelo. com o Mago, né? É,
1: só não tem cabelo, mano. mas vamos lá
2: É, sua irmã não reclama, mas vamos lá <risos> é... ah, o, o tempo urge, Luan, então por favor, eu vou precisar da sua colaboração porque, né, uma horinha pra falar de dois times Engraçado é que todo programa toma uma bronca aqui, né, mano? É. Se você não de fizesse besteira, eu não tomava Tá, desculpa Mas vamos lá Igual semana passada para resumir Em uma palavra A temporada do São Paulo Futebol Clube Você resumiria em Patético E você Bruno Normal Normal?
1: É normal Já
2: vem é... acontecendo Tanto tempo Ah ele não tá errado
1: Não é, não tô zoando não Mas tô Você falando. foi numa, é, no numa normal... visão
2: é, é, Não só do ano Profissional falando, é. Ou você tá numa visão <risos> Torcedor rival Que tá ali querendo não, Que o time se lasque Eu achei comum Comum. Ah, é comum. É, se for pegar na média é, realmente não, foi É, não,
1: entendeu? Não, não achei ru, tão ruim assim. Melhor que nos últimos anos, viu? Sim, é. Mas eu Talvez, acho que vem, né? vem
2: numa crescente aí. Vamos lá, começando pelo começo. São Paulo iniciou aí 2019 para brigar pelo paulista, pelo brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. para isso nossos queridos aí Raí, Leco, Alexandre Pássaro e companhia trouxeram Pablo do Atlético Paranaense, tinha acabado de ser campeão Uh, da Sul-Americana com o um Atlético uh, Thiago Volpe também um goleiro que veio para suprir a, a, as péssimas atuações de Sidão e nem tão péssimas assim do Jean trouxe o Hernanes também, o Profeta que veio aí com, com muita pompa da China uh, Igor Vinícius e o Léo Pelé já sem tanto brilho assim, né. dois laterais aí o Igor Vinícius tinha feito um brasileiro da Série B pela Ponte Preta e o Léo brasileiro da Série A pelo Bahia Uh, o William Farias, que veio do Vitória, é uma contratação que muitos não entenderam, e também trouxe o Birubiru, o atacante que estava que na China, tinha jogado pelo Botafogo, é, acabou disputando só duas partidas, teve muitas e muitas dificuldades médicas também. Depois disso, uh, Alexandre Pato, Cheche vieram aí. É, naquela fase de semifinal do, do Paulista, no mata-mata, eles só estrearam no Brasileiro, assim como o Vitor Bueno, e aí, posteriormente, também, o nosso querido Marquinhos Calazans, esse craque da bola, uh, Daniel Alves... de zero gols na carreira. Zero gols na carreira, exatamente. Muito Daniel Alves e Juan Fran. Começando pelo Paulista, acho que pelo, rec... pelo passado recente, né, a gente não imaginava que São Paulo fosse chegar a uma final de campeonato Até né ainda mais pelo adversário na semi. exatamente pelo adversário na semifinal e que quase foi o e vale ressaltar que o São Paulo quase quase não chegou nas, quase nas não
1: quartas nas é verdade venceu o São Caetano lá com o Igor Gomes né já estava começando não, pra... aquele jogo que vocês... São como... Paulo precisava ganhar precisava São, Caetano, ganhar São ah, Caetano, né? Ah, tá. da base mas é não ganhou, isso, colocou... Mas... Foi um a um, né? Mas um precisava um, pelo menos um, um empate. Outro, né? Exato. Começou ganhando, depois tomou um empate e um sufoquinho no final. Mas o... foi ali que começou a
2: surgir os garotos, né? Do São Paulo Já com, com o... Wagner Mancini. Isso, exatamente. Engraçado que nessa época, inclusive eu me encaixo nisso, a... a parte grande da torcida esperava que o São Paulo não se classificasse com medo de tomar um vexame né mais um, só que dessa vez em proporções estratosféricas contra o Palmeiras pelo passado recente no, no Allianz, né, Luan? Exato. Então.
1: Eu até respondi pelo Luan.
0: <risos> falar isso agora. Mas é verdade, mano. O, a gente tá ligado com São Paulo lá no Allianz, né? Dá uma, né? Dá uma pedadinha, né? Porra. E aí... <risos>
2: Se fosse só uma pedadinha, tá? é uma cagada
0: inteira, né? Os caras entram em choque pra jogar no Allianz. Eu sei o que acontece, mano. É um estágio completamente comum de jogar lá, hein? Mas, brincadeiras à parte, mano, é, sim, eu vi muito São Paulino torcendo pra não passar, pra não ter um vexame. Mas é como o Bruno falou: aquele jogo com o São Caetano tava com o Wagner Mancini já. Sim, sim. É, a molecada da base surgiu ali, né, mano? Tipo o, o Igor Gomes, o, o próprio Anthony, que foram decisivos. O Liziero foi decisivo também. Luan. O Luan. Então, acho que a molecada do São Paulo é, foi fundamental pro São Paulo na reta final do Paulista. Sim, sim. É, tanto que jogaram muito também lá na, na semifinal contra o, contra o Palmeiras no Allianz. Onde ninguém imaginava que aquele jogo o São Paulo iria se classificar. E aí a molecada foi decisiva. Exato. É, mas, realmente, eu vi muito São Paulino não querendo passar com
2: medo do, do, do que poderia acontecer. A molecada que foi acionada né, depois do vexame, acho que não tem nem como falar do, do Paulista antes de falar da Libertadores, né? Porque a eliminação foi tão precoce, foi em fevereiro, que para muitos o ano do São Paulo acabou ali. E... Talvez o maior defeito, o maior pecado do André Jardini tenha sido não ter confiado na base, jogadores que ele foi técnico. Exatamente, ele onde conhece ele teve, a base. Né, conhece né? como ninguém ali. Teve um sucesso imenso na base, que? em Cotia, pelo São Paulo. Porque, mano, se for para pensar,
0: o cara, ele tinha a base... Ele já tinha treinado a molecada, ou seja, era uma era uma junção ali praticamente Exato. perfeita para São Paulo. Que a molecada ia ficar à vontade
2: para jogar com o Jardim. E imagino eu que esse tenha sido o, o planejamento da diretoria também, né? Trouxe jogadores experientes, aí jogadores bons. A gente não pode negar aqui também, porque hoje parte grande parte da torcida vai reclamando do Pato, é, reclama do Hernanes ainda, porque tem memória curta, é, reclama do Daniel Alves, porque o Daniel Alves não faz um hat trick por partida, não, né? Só que a, a torcida esquece um pouquinho de que quando foram anunciados, antes mesmo, de, aliás, de serem anunciados, faziam campanha nas redes sociais para contratar aqueles jogadores.
0: E hoje vira até uma brincadeira da torcida rival que os títulos do São Paulo são é, contratações, são contratações né? que a torcida faz uma festa, faz o, né, um alvoroço todo. Depois de um depois mês de tá pedindo pedir um na cabeça um mês, do cara.
2: A cabeça né? dos caras. O Daniel
1: Alves se criticado foi um absurdo o Daniel Alves se criticado. Ele foi um dos
2: melhores do time, a reta final dele foi muito boa, inclusive. A
1: audiência rotativa aqui tá falando que você tá lutar 13 anos sem ganhar nada. É o hum. meu amigo Jonathan da Verzani. Ele não um sabe contar, pra então, ele. então, né? É, é acho outro. que ele tá junto com o
2: Luan né, essa daí. É, ele torce pra que time? Ele é corintiano. Ah, então tá explicado que não sabe contar. Mas vamos lá. <risos> voltando da... <risos> ah, li... sabe contar título pra caramba, hein, mano?
0: Contar sabe, hein? É, eu, nossa, eu te
2: garanto, o hein? O título do Timão não cabe nos dedos, então perde a conta. <risos> ah, mandou bem demais, hein, cachorro. Entendeu? Mas vamos lá, voltando da liberta ali, o Jardim, talvez com medo de ser fritado, como o Aguirre havia sido na, na reta final de 2017, 18, aliás, Muito perdão, bom. 2018, confiou no, no Nenê, pesado pra caramba, Diego Souza, pesado pra caramba, numa dupla de volantes entre Hudson Ju, e Juscelino, que nunca acrescentou <risos> ah, em nada. Só feijoada aí, só né? Feijoada, só feijoada. Mano, tá maluco. O Bruno Pérez na lateral direita também, ele não abriu a mão. Isso. Tudo bem que anda ali na lateral direita, antes de virem o Dani e o Juan Fran e do Igor Vinicius se firmar. É... Não tinha muita opção também, né? Ou era o Bruno Pérez ou era o Rodrigo Caio é, antes de ser vindo do Flamengo foi improvisado. O Araruna antes de ser emprestado jogou Fortaleza in... foi improvisado. Não tinha muita opção, mas de resto é, dá, dá pra entender um pouquinho também do insucesso do São Paulo, né? Dá. Dá. E aí, beleza. Eliminado, eliminação por, pelo Tadjeris, da Argentina. <risos> na pré-Libertadores, algo que jamais <risos> havia acontecido na história do São Paulo hum, Futebol Clube. Entendi. Demissão de André Jardini. E aí começa o show de horrores da diretoria, né? Porque aí vocês, a, a diretoria de São Paulo anuncia Cuca, só que só pro final do Paulista. E ali a gente não tinha chego nem na, na, na fase de mata-mata. E aí nisso já ia pro segundo treinador no ano, que era o Wagner Mancini, que assumiu. Se eu não me engano, a primeira partida dele foi contra o Corinthians, lá na Arena, naquele jogo que foi 2x1 um, com o gol do Manuel e depois o gol do Gustavo. Esse foi o primeiro jogo Esse dele? foi o primeiro jogo do, do Wagner Mancini, estreando logo numa fogueira. Mas aí, depois disso, ele já foi colocando um pouco, da, dando confiança pra, pra Cotia, né? E... Que cresceram até de produção. Cresceram, e aí na primeira partida contra o Ituano, né? Aí já tem, eu acho que a uma das melhores partidas da, do São Paulo no ano, foi contra o Ituano no Morumbi, o Igor Gomes fazendo os dois gols, ganhando de 2x1. Um. Ainda com aquela desconfiança, porque ia decidir fora de casa, ia decidir em Itu. Mas aí o lisieiro fez 1x0 um lá, matou a partida, classificou o São Paulo, foi pra semi fez duas partidas muito boas, né, contra contra o Palmeiras, né, o Brunão.
1: Concordo. Eu nessa troca aí do Wagner Mancini pelo Cuca, meu, eu comparo muito com o Palmeiras de 2009, quando tinha o Jorginho e trouxe o Murici. Eu acho que se o Wagner Mancini tivesse sido mantido, por mais que
2: eu acho um, um treinador comum,
1: eu acho que o São Paulo poderia ter conquistado algo ainda, viu?
2: Talvez até o próprio Paulista, né? Porque o Cuca, Sim. ele assume. Tudo bem que não tinha como o Cuca não assumir, porque isso aí já estava amarrado fechado, lá isso. atrás. Mas o Cuca assume na segunda partida contra o Palmeiras, né? Sim. Então, talvez, sei lá, se ele tivesse segurado um pouco, o final tivesse sido um pouquinho diferente.
1: É aquela, né? O Cuca conhecia muito bem o elenco do Palmeiras ainda. Sim, também. E eu acho que isso ajudou o São Paulo. São Paulo, como você falou, fez duas grandes partidas contra o Palmeiras. Eu acho que, por mais que tenha vacilado no Morumbi, né? Que o melhor resultado do São Paulo, eu acho que era a vitória, porque era aquele medo de jogar no Allianz, né? Exato. A gente fala assim, medo... Não tô falando a maldade, não, né? Porque sim, claro. realmente, não sei o que acontece. Mas o... Sei lá, eu acho que... Se o Wagner Mancini tivesse sido mantido, por incrível que pareça, eu acho que São Paulo poderia ter conquistado tanto Paulista ou uma Copa do Brasil também, viu?
2: Então, mas é aquilo, né? A gente vai entrar gente não num pode campo saber, aqui né? que não Pegar tem um...
1: como saber... E... Uma bolinha de cristal, né?
2: E não tem nem como cobrar isso, porque igual eu falei, já tinha sido amarrado antes, né? O Mancini já sabia que ele era o um tampão ali. E era o Cuca, né? O isso. bom treinador. Exatamente. O curioso é que o Wagner Mancini, ele veio para suprir ali a, a, a vaga de, daquele intermédio, né? Eu não sei mais muito bem qual é o nome do cargo, mas que faz aquele meio campo entre o elenco e a diretoria. E ali na apresentação dele, ele tinha dito que de forma alguma assumiria o cargo de treinador de São Paulo e tanto que assumiu e depois saiu reclamando de não ter tido mais uma chance quando o Diniz foi contratado. Beleza, passado aí o Campeonato Paulista, a final ali perdemos ali pro Corinthians no último minuto com aquele gol do Love, naquela bola do Sornos, doida doída, dolorida, um dos melhores momentos inclusive, se não o melhor momento e único do Sornoso com a camisa do Coringão, né Luan? Mano, esse cara não dá, tio. Esse cara não dá... É, só
0: pra... Quem fez o gol, Lucão? Wagner Love. É, vamos contar uma historinha pra galera aqui? <risos> pois não, pode contar. Você tá ligado, né, mano? Que nos status, de vez em quando, a gente dá uma asamelada, né? Aí eu fui lá, né, todo empolgado com a contação do Wagner Love e coloquei lá no meu status. Chegou o monstro. Sei lá, monstro sagrada, alguma coisa assim, não foi, Lucão? Foi. O Lucão, quietinho na dele. Tirou um print? Tirou um print. <risos> Mas até então, ninguém sabia disso, né? Ele falou que guardou esse print até... Até o final do campeonato. E aí quem fez o gol do título em cima do time dele, quem que foi?
1: É, ele... Wagner Love. Ele só esquentou, Aí não. ele
0: chegou em mim todo mirradinho. Ô, oh, mano, deixa eu falar, eu tenho que confessar um bagulho. Quem que foi? <risos> aí ele se liga nisso aqui. Aí ele foi lá e mostrou o celular o print que, que ele tinha tirado pra me
2: zoar no final do campeonato. No final das contas... Acho que mohou, né, mano? Moeou um pouquinho. Eu acho que eu fui precipitado ali em tirar Sim. o print. Mas também tem outros prints que depois eu vou te cobrar. Ah, é. Me lembro de te cobrar <risos> na hora do Corinthians, porque nem tudo são flores na vida do corintiano em 2019. Agora, jogo curto, né? Copa do Brasil. A gente não tem nem muito o que falar. Na primeira partida, São Paulo estreou nas oitavas de você final contra o é Bahia. Isso? Não sei o que é isso. Isso aí você tem razão. Contra o Bahia, duas derrotas por 1x0. Uma no Morumbi e uma lá na, na Arena Fonte Nova. Mais um vexame. É, nas mãos do Cuca, né? Segunda eliminação seguida na mão do Cuca. E a partir daí só tinha o brasileiro, né? Só tinha o brasileiro. O Cuca conseguiu emendar ali cinco vitórias seguidas. Só que o São Paulo não rendia. Por mais que estivesse vencendo. É... Futebol feio, né, mano? Futebol feio. E dependia muito do talento individual do, do elenco do São Paulo. Porque, brincadeiras à parte, se você for pegar no papel, o elenco do São Paulo é muito bom.
0: Então, é uma que não dá pra entender, mano. Eu não consegui entender o São Paulo. Não, a gente sabe qual que é o problema. O problema do é São Paulo é, é extracampo. Exato. Mas, cara, mesmo assim, o elenco do São Paulo, se você for puxar, é um elenco muito bom. Você bota no muito papel, bom. cara. Você
2: não tem o que falar. Tá no top 5 do Brasil. Tá? Né? É um elenco muito bom. Só que assim, a gente sabe que esse elenco do São Paulo é só nome. Exato. Entendeu? E, Bruno, eu vou te perguntar, na sua opinião, por que que... O papel do São Paulo é muito bom, só que o coletivo não funciona. Por quê? É, na sua opinião. É uma boa pergunta, hein? Fiquei
1: até. Quer eu... falar alguma coisa, Lá? Não, não eu, eu, eu acredito muito que
0: o São Paulo precisa primeiro definir um estilo pra depois buscar a contratação. Mas... Eu vejo o São Paulo muito contratar. É um cara que faz uma função, um cara que faz outra e não traz jogadores que, que realmente precisa, tá ligado? Uhum. Eu vejo
1: o São Paulo assim. Mas aí você entra aí no, no caso do, do, da contratação do Diniz. Eu acho que o São Paulo tem bons jogadores pra desempenhar esse estilo de jogo dele. Aí eu acho que aí o São Paulo pode ter acertado, tá? Não tô falando que foi um grande, um grande, uma grande contratação de treinador, uhum. longe disso. Mas aí eu acho que entra no que o Luan tá falando também. Porque o São Paulo tem um bom time no papel e tem um bom elenco. Tem peças que podem ser trocadas durante o jogo que não vai interferir totalmente. A gente pega aí, tem um goleiro, que é o... O Volpe. O Volpe. A zaga eu acho muito boa com o Bruno Alves e o... A defesa
2: menos vazada, o, vaza o Arboleda, defesa... A defesa menos vazada do Brasil. Eles se
1: entrosaram muito bem. O Arboleda é monstro, mas o Bruno Alves essa temporada foi demais. Foi muito Excelente. bem. E você pega na, na lateral direita, o São Paulo tem três bons jogadores. Tanto é que continuou com o Igor. Uhum. O Igor Vinícius. Sim. Por 2 milhões, então aí eu acho indiscutível. O Reinaldo virou um dos líderes do elenco, por mais que algumas pessoas não curtem ele, né Luan? <risos> mas eu, eu acho bom lateral também. Para nível de Brasil, se você for pegar aí... Não, tá é muito um... bem. Tá
2: bem de lateral, não tá mal e... assim.
1: Qual a reserva é na o Léo. O Léo Pelé. Que eu que já não compro... sou muito fã, não, mas não compromete. Não compromete. Tá? Ele, é, o Léo tá, tá longe de
2: ser um problema no São Paulo, inclusive.
1: Para quem tinha é Edmar... Nossa Mas aí senhora. você pega de volante, o São Paulo tem o Luan, tem o Tietchê, né que no caso fazem segundo volante aí, é... Lisieiro, é Lisieiro Juscelino, Hudson. Tem o Hernandes, pode fazer segundo volante também. O Hudson, Tem Juscelê. o Hudson, então ó, pega a quantidade de jogadores que o São Paulo tem aí, aí na frente a gente tem lá o Vitor Bueno, tem o próprio garoto lá, o Anthony, o Anthony. Meu, tem o Pablo, meu, tem várias peças de São Paulo, então. O Pablo, acho
2: que a, 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 hoje a, a peça mais. O setor mais carente do São Paulo fica ali entre aquela camisa nova sem porque o Pablo, a gente sabe da condição física dele que é frágil, né? Ele é um cara que sofre muitas lesões. Sofreu muito com lesões esse não ano. Fala muito
0: próximo do microfone, né? É, senão o Pablo é. pode machucar,
2: né? E aí não <risos> tinha um reserva altura. O Honey goal teve muitos problemas aí. Escre <risos> o artilheiro do trap teve muitos problemas. É extra campo pelo que se diz Tanto que ele deixou de ser relacionado por muitas partidas E deixou o São Paulo aí rumo ao Santos Com apenas um gol que foi contra a Chape
1: Mas só concluindo, né? Falei tantos nomes Mas e aí, o porquê que não joga? Então, eu acho
2: que enquanto não definir o time Eu concordo com você na questão do estilo Porque você pode ver, nós tivemos André Jardini, que a princípio era um cara Que era futebol ofensivo, mas Não colocou isso em prática Isso no, nos jogadores que tinha na época faltou personalidade. O Wagner Mancini a gente não sabe bem o, qual é o estilo do Wagner Mancini, né? Pragmático. Primeiro que ele nem queria ser treinador, né? né? E assumiu lá a bucha e ele é pragmático. Tanto que a gente vê o Galo como terminou o ano, né? Brigando pra, pra não cair. Depois veio o Cuca, o estilo Cuca bol Igual eu falei, o São Paulo não rendia e dependia muito de talento individual de cada um ali. E depois veio o Fernando Diniz, ou seja, a gente teve quatro treinadores com mentalidades diferentes, com propostas Sim. de jogo diferentes. Então, e a cada três meses a gente tinha um treinador, então como que o, o, o cara vai conseguir impor a filosofia dele de jogo em três meses, sabe? E ali a pressão e a torcida batendo, a imprensa batendo, cobrando, porque a eliminação já tinha sido, a, a, o primeiro semestre já tinha sido uma merda, então é difícil, né? Mas aí, pode falar. resumindo, né, o, quem vai estar tá com... Acho que com mais
1: propriedade para fazer esse time jogar com esse elenco que tem é o Diniz, que é. pegou as melhores contratações agora do fim do ano. Né? Exato. E a gente ainda tem o Pato, que eu não citei. Por mais que não tenha feito uma boa temporada e não venha apresentando um bom futebol, eu
2: ainda acho que dá para... O Pato que, que sofreu também com problemas de lesão. E também ele atua muito tempo fora de posição, né? Porque o Pablo machucado, antes do Ranial, chegar, ele jogava muito de centroavante. Sim, também Você já não espera muita coisa do Pato em questão de vontade tal, de voltar esquece, pra marcar. Você esquece, mano. É muito. Agora o bicho jogando centroavante, de costas pro muito, gol, é que muito, não vai muito, render muito. mesmo, né? Não ele range. é muito cansado. Então,
0: vocês estavam falando de elenco aí. Eu acho que o, o elenco do São Paulo ainda não tem peças que favorecem o Diniz.
1: ainda, ainda acho.
0: Eu acho que não. De verdade. Ele tem jogadores que sabem fazer a saída de bola que ele tanto gosta, que o Daniel Alves faz bem. O, o próprio Bruno Alves também faz bem.
2: Bruno Alves nem tanto, mas. Eu acho mas que... não é um cara grosso, sabe é, isso aí? É, exato.
0: É, mas eu ainda acho que lá na frente falta.
2: Lógico. Falta. É, tanto que. Eu acho que a carência aí, é né? Nesse mercado agora, nessa janela de transferências, a, o São Paulo vai atuar pontualmente, não vai comprar né, a rodo aí. E não igual precisa. Comprado, mas porque precisa, não precisa. Tem que trazer pelo
0: menos pra frente alguém exato. Um meia, dois meias, um atacante, sei lá.
2: Precisa de atacante de ponta, na minha opinião. cara que decide ali além do André. Porque a gente não sabe quando o Rojas volta. O Anthony nem sabe se vai ficar. Não sabe se o Anthony fica. O Everton, né? O Everton motorzinho lá, o camisa 22. É outro também que... Que não dá pra contar com lesão e é um cara ali que também que não oferece não muito...
1: Nem
0: lembrava tá tá mais dele. Eu acho, eu acho que esse, o nome do São Paulo seria o Rojas. Mas a gente tem que ver como ele vai voltar mesmo. Porque joelho é Porque complicado. Porque o cara é bem, né? mano. O cara é bem é demais.
2: Tem né? um ano e meio já parado? Um é, ano? Né? Quase dois, eu acho. Ele é bem tem demais, ele já. joga vai muito. Cara. Aliás, tem um ano em, vai fazer um ano e meio, né? Vai fazer isso. Ele machucou em outubro do ano passado. E ele tava bem, né? Foi uma pena. Tá. tá mano, eu acho é que... os melhores. Qual era do São
0: Paulo? Sentar com o Diniz, definir... Ó, Diniz, vai ficar.
2: Não, isso aí já tá definido. Então fechou.
0: Diniz, o que, que você precisa? Porque o São Paulo tem dinheiro. Não. Opa. Pra buscar, tem, mano. O Corinthians vai contratar, o São Paulo não vai... <risos>
2: Porque tem, é que tá, dinheiro, o São dinheiro. Paulo ele, ele enfrenta um problema financeiro que é o déficit de 76 milhões. O São Paulo precisa vender algum jogador até dezembro para fechar no azul. A proposta que o Leipzig tinha... É, o São Paulo, né, contra a contraproposta do São Paulo pro Leipzig da Alemanha beirava ali quase 100 milhões de reais, 90 e uns quebrados. O Leipzig achou muito caro, saiu fora. E aí o Borussia aparece como destino provável. Borussia Dortmund. Inclusive o Anthony pipocou algumas... Alguns likes do Anthony em fotos do Borussia. Então, tá, né, se a gente é juntar os pontinhos menino. ali, já tava vislumbrando. Mas aí o São Paulo vai tentar amarrar uma venda, lógico, para receber desde já. Só que para ele vazar só no meio do ano que vem, que é o início de temporada na Europa. para ele seria muito melhor. Também. Ele jogaria uma Libertadores, jogaria um, um Paulista ali com uma possibilidade, talvez, quem sabe, se o, o vento trouxe aí um troféuzinho pra gente, né? É, mas trouxe esse ano um troféu para vocês. É, mas o prateado, que inclusive tá lá no nosso Instagram, né? No Papo aqui né, Bancada. Tem a chance aí de ser campeão, uma última chance e sair bem com a torcida, né? Talvez, vamos ver. Acho que essa seria a melhor solução. É, hoje, fala-se muito também o RB Bragantino. Tá querendo muito o Elinho, só que... O Errinho? O Errinho. Grande Errinho. Só que aí a comissão entende que ele possa ser um substituto do Anthony. O Elinho, ele é um cara que tem muito potencial, só que eu acho que ele tem que ser emprestado pra, pra desenvolver o futebol dele Red em outro eu daria bastante ele, cara. E... Hoje o que mais focou aí foi a questão do Valser, o zagueiro, muito promissor. É, na minha opinião ele deveria até ser terceiro zagueiro hoje, a terceira opção pra zaga e não quarta.
1: Parece ser bom jogador esse garoto aí.
2: É muito promissor, no Sub-20 foi um dos melhores jogadores, ele com o Morato ali fazia uma dupla muito boa, o Morato que já foi vendido pro Benfica. E uma proposta aí em torno de 22, 23 milhões de reais em cima dele, que aí o, o RB Bragantino ia fazer uma venda casada junto com o, o Leipzig da Alemanha então, só que o São Paulo tá uh, se aguentando como pode, antes de vender o menino e... porque in, enxerga nele um, um grande potencial e aí tá, vocês venderiam a base, vocês dariam uma, mais uma chance aí para eles, para serem usados porque precisa fazer caixa isso é fato, ou vocês pensam que é o melhor jeito de fazer caixa é ganhando títulos, né, com as premiações e tudo mais eu acho que aí só concluindo, Bruno, antes de você falar uhum. porque a gente sabe que a conta chega, né com Sim. o Cruzeiro,
1: a conta chegou. Com certeza. E, mas aí você bateu em dois pontos, que eu acho que é, que é bem óbvio, né? A gente ganha dinheiro com título e nessas vendas. Porém, eu acho que é a maior cagada do, do futebol brasileiro hoje em dia é vender essas promessas tão cedo. Por mais que precise do dinheiro, por mais que esteja, esteja em, déficit, em déficit, né? Uhum. Foi o caso do Palmeiras com o Vitão, com o Fernando. Teve alguns jogadores tão cedo foram embora, teve o lateral, o lateral esquerdo Luan Cândido, mas o eu acho... O próprio
2: Jesus foi vendido também, no primeiro ano de profissional, né? Também,
1: e, então eu acho que seria uma besteira do São Paulo, tá? É, pegar um garoto tão cedo assim e mandar embora. No caso do, Eli, do Elinho, que a torcida já, já tá naquela, né, incerteza se vai dar certo ou não mas vai. Mas não vender, eu acho, eu talvez acho que... um empréstimo. Empréstimo, com certeza, eu acho que se eu fosse São Paulo não venderia, e esse valse aí é... Eu vejo como um jogador bem promissor aí pro,
2: pro nosso futuro. E você, Luan, o que, que você acha? Que talvez o caminho fosse vender esses meninos da base que estão com mais visibilidade, por todos os títulos que tem Cotia e por ter terminado o ano em alta, né? Porque a base foi lá para Lagoas e venceu o CSA. São Paulo foi só tirando o Igor Vinícius e o Léo. Todos eram de Cotia, revelações de Cotia. Ou você acha que, por exemplo, uma opção é aliviar a folha de pagamento com medalhão que não rende? Caso de Hudson, caso de Jusilei, entre outros. Eu acho que é uma mescla dos dois.
0: Não dá pra você manter todo mundo da base, não segura todo mundo, alguém vai acabar saindo. E aí cai muito naquela de discussão do elenco, o que, que você vai precisar? Vai, você precisa de atacante, a vender o Anthony agora? Não, se conseguir fazer o esquema com o Borussia é Dortmund, melhor, mas se não, não tiver como, mantenha o Antony e desfaz de algum, de algum medalhão. Eu acho que o São Paulo, a possibilidade de lucrar com o valor de venda com quase com, com, com as promessas. Com os jovens. Uhum. Com os medalhões, eles não vão arrumar tanto dinheiro. É isso que é dificuldade. Entendeu? Vai aliviar a folha salarial, que os caras ganham muito.
2: Exato. Tanto Alivia que... a folha
0: salarial. E a molecada já não ganha tanto assim. Mas eu se o São Paulo quiser fazer dinheiro, tem que vender a molecada da base.
2: Tanto que o Juscelê só voltou porque não conseguiram vender, né?
0: Então, o Juscelê é um cara que... Eu não sei que venha a China, que a uhum. China gosta de botar os medalhões, né? Tem
2: os árabes, que ele tem uma história lá. É. Né?
0: Tirando isso, se o São Paulo definir no mercado, ó, eu quero... Eu quero ganhar dinheiro. Aí tem que vender, a base, não tem jeito.
2: Porque senão não vai fazer dinheiro com o medalhão, cara. Exatamente. Então fica nesse, nessa faca de dois gumes aí a diretoria do São Paulo que vai ter que se virar nos 30 para entrar ali e achar uma solução nesse, nessas opções, né? Entre vender, entre não vender, entre ter o time forte, o elenco forte. É... Talvez, na minha opinião, a diretoria tenha tomado caminhos errados aí. É... Já foi provado, inclusive, que com o ingresso mais barato você enche mais estádio e, por consequência, você tem mais renda do que você botar o ingresso a 40, 50 reais, botar 10 mil de público lá. Né? Então a diretoria tem, que, tem decisões para lá de questionáveis também. Então eu acho que o buraco talvez seja um pouco mais embaixo do que só venda e compra de jogadores. Mas, na minha opinião, aliviar a folha salarial seria um bom começo. Apesar de gostar muito do Juscelê por todo o respeito que ele teve com a camisa de São Paulo, o Hudson também são jogadores que hoje, infelizmente, não agregam em nada. Vale muito mais a pena você apostar em Cotia, em Rodrigo Nestor, em Diego, entre outros é, jovens potenciais. A gente estava falando de saída, mas especulam-se aí outros algumas chegadas. né? Temos aí a bola da vez, que é o Alain do, do, do Fluminense. É, jogador aí, volante emprestado pelo Liverpool, o clube das Laranjeiras, fez uma boa temporada com o Diniz, é indicação do técnico, mas é volante. São Paulo enxerga como opções de, de mercado. Brunão, você ali é o Raí, eu trabalho ali junto com o Raí, o Raí é colo finalmente colocando crédito no celular dele para fazer as ligações, né? É, fala um nome aí que você buscaria que você acha que casaria bem com a necessidade do São Paulo nesse momento.
1: É, eu acho que o São Paulo precisa, pelo menos ao meu ver assim, do, do jogador de frente, né? Uhum. É, eu vejo ali no, no ataque o Anthony como garantido, o Vitor Bueno, vai faltar ali um centroavante. Aí você me deixa na dúvida, né? Eu tentaria o Pedro, do, da Fiorentina, que eles estão querendo emprestar para uma equipe do Brasil. Eu Tem, também. Eu, eu acho que é o nome que a gente bate tanto na tecla há um tempo... Eu tentaria ele. E quanto ao Alain, que você comentou, do, do Fluminense, eu traria também. O, acho que o São Paulo não tem, tem tanta essa necessidade de volante, tem bons nomes. Porém, o, o Diniz, quando ele se destacou com o Aldax, eu lembro que tinha aquela dupla do, do Camacho, Tietchê, o Tietê o fazia a lateral, fazia volante. volância. Então, uhum. eu acho que ele já está idealizando ali o esquema. Eu via como ponto forte do, do Aldax, com o Diniz, naquele, naquela época ali, o meio campo. Então, uhum. eu acho que ele sabe
2: o que ele tá fazendo. Então, Exato. eu arriscaria nisso, tá? E é um menino novo, né? Que um salário baixo, tem 22 anos. É um garoto, então, né? Então, como foi dito, é uma oportunidade de mercado. E eu acho que ele casaria muito bem com o estilo do Diniz. E isso representaria uma, uma venda aí de um ou dois, ou quem sabe até três, né? O que o Lisieiro é um, é um menino aí que é sempre observado na Europa. E você, Luan? O que que tem eu? É você que com certeza tava prestando atenção no assunto. Sim. Né? São Paulo, qual é o setor que você encontra mais deficiência aí, que você iria ao mercado e se possível indicar um nome aí pro Raizão da Massa, que com certeza tá na nossa audiência? <risos> Colocou crédito? Então, é isso que eu espero, né? Mas então, tá no Wi-Fi, né? Pra ouvir a gente só precisa sim. do Wi-Fi.
0: É, cara, é o que eu falei, eu acho que o São Paulo precisa de pelo menos dois meias e um atacante. Que é o que você falou também de precisar de um centroavante. Nome, cara, é muito difícil... É, aí vai ter que investir, vai ter que soltar. Hoje eu não tenho um nome para a camisa nova de São Paulo. Tem o Pedro, que hoje tá dando, tá dando sopa lá na Fiorentina, mas concorrer com o Palmeiras, concorrer com o Flamengo, não vai. Não consegue. É, é sei financeiro.
2: Lá. Inclusive o Flamengo que está fechando com o Pedro Rocha, você assim, viu? É, então, é um bom nome pro São Paulo. Seria, né, mas já fechou. Seria um bom nome para São Paulo. São Paulo, Paulo tentou, mas o salário dele beira uma milha.
0: Eu acho que hoje você falou que o São Paulo precisa de um cara de ponta rápido, aí talvez seja... Seja até um, um pouco de, 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 de alucinação, <risos> mas o, o, o Michael é um
1: cara que dá. Ah, sim.
0: Que seria essa. E, de, convenhamos, né? Cara do Goiás do São
2: Paulo dá certo. É verdade. Só que 50 milhas nele é difícil, né?
1: Um nome bom aí que eu tava pesquisando aqui é o Pit Martinez. Pete Martinez? verdade. No meio tá de campo. Lá no, só que é muito dinheiro na também, Atlanta United, mas pode tentar um empréstimo. Não, mas é dinheiro, os caras. Ah, mas então. então Mas eu acho que o Atlético tá querendo
2: também dar uma aliviada é, lá, lá, e aí tava procurando empréstimo. Então, tanto porque que vários clubes brasileiros. O Palmeiras é, tá de olho nele. O, o Corinthians ah, um foi, foi o Corinthians O Corinthians chegou a enviar
0: representante por empréstimo, os caras pediram uma grana pelo empréstimo também. Não dá. Se
2: eu não me engano, eram 5 milhões de dólares pelo empréstimo. Não dá,
1: Pô, é cara. cara. É muito dinheiro. Não dá, dá pra pagar empréstimo pros caras. É muita não. grana, mas aí é um nome que.
2: Não, é um nome. É um nome bom. É um nome, mas. É. Mas aí você trazer um menino, um, um camisa 10 aí, que já tem uma. É um cara experiente, né? O um empréstimo a preço grande você tira às vezes espaço de o Igor Gomes, por exemplo. Sim, né? sim, também. Cara, o
0: Carlos Sanchez
2: seria uma boa pro São Paulo seria também. Excelente, mas aí é um nome. Ele, hoje ele é, ele é mais meio campo do que um volante, né? Não dá para dizer que ele é volante. Então né? eu colocaria para jogar no time de São Paulo, jogaria. O Sanches jogaria mesmo. Mas jogaria. É mais difícil. É uma, mas
0: é uma, não sei se é tão difícil assim, não, viu? Porque ele tá sendo oferecido também para Deus e Mundo. E aí? Não seria uma aí, boa?
2: É um cara pra uma Libertadores que Exatamente.
0: Bem,
1: né? Ele foi o terceiro meio aí que deu mais passes pra gol no Brasil. Aí, ó, o brasileiro. Raizão, Pediu o nome, a gente já deu vários aqui. Ah, o e Sanches, ó. que é a oportunidade de mercado. Pete Martinez, o Michael.
2: Aqui também não são, Paulo, a gente não tá falando de nada muito Pablo. viável e barato, né? O Carlos Mas, Sanches, nomes, desses né? aí, Bom... o Carlos Sanches é o mais viável. Talvez o Pedro, se a Fiorentina não pedir muita coisa. E outro é. cara que eu iria atrás, consultaria, pra compor elenco, eu acho interessante, é o Everaldo. Fez um bom Campeonato Brasileiro pela chap, mostrou ali alguma qualidade. O Fluminense já tá de olho, já. Então, eu talvez ali é. analisaria bem essa aí, pensaria com carinho na contratação do, do Everaldi. Raí,
0: nos contrate.
2: É. Eu tenho aí, é? <risos> o aí. O Trellis volta de empréstimo. <risos> então, oh, o Diego aí. Tardelli. na Diego Tardelli, se não tivesse pensando em se aposentar, talvez eu encerraria onde ele começou, né? Mas é isso, Raizão. Sei que com certeza nos escutou aqui no, na Rádio Marca Brasil demos algumas dicas pra você tentar aí trazer pro Tricolor e fazer que, com que esse clube volte aos trilhos. Corinthians. É, então, agora vamos mudar de assunto, vamos falar um pouquinho. A gente falou do vice, vamos falar agora do, do campeão brasileiro. Brasileiro? Brasileiro não. <risos> é que ele já tá acostumado, é... né? Todo ano é campeão, Corinthians. Você não deixa eu terminar de falar. Todo ano é Corinthians. Campeão brasileiro de, de 2017. 2017. Ah, tá. É que eu tava contando aqui com uma mudança de trilha.
0: Então, para você pode mudar, se quiser. Se Coloca o hino do Coringão, eu tô com saudade do hino do Coringão, Padovan.
1: Não, não tocou
2: de São, São Paulo, não tocou de São Paulo, não Não, eu tô com saudade do Corinthians. Coloca no celular, aí, Ué, não pô. Mano, eu fui
0: o único que veio o título aqui, eu tenho essa direito.
2: Ai, não, não aí, tem. Arrogante. Não tem, porque não é você que tá apresentando o programa hoje. Ah tá. Boa, Lucão. Então vamos falar do Coringão. Salve o cara! Ah, tá é deu, né? Mano,
0: quem tem moral tem, faz. O
2: cara tira toda a minha autoridade. Quem mano. tem moral tem, mano. É impressionante. Quem tem moral tem. Mas já pode trocar já, Padova, já deu. Beleza. Melhor assim. O silêncio é melhor do que, que o hino do Coringão. Mas vamos lá. Vamos resumir agora o ano do Corinthians em uma só palavra, Luan. Bom. O ano. Bom. O
0: saldo, né? É. E você, Brunão? Aí eu vou explicar, tá? O meu bom depois. Sim, claro.
1: Pode explicar. Não. Não eu tô pensando vai na assinar. palavra. Não, vai ser. <risos> Normal. Igual de São Paulo. Pelo menos venceu o mais passado um... recente? Pe... É, ó, venceu mais um título no o Corinthians. há Quanto tempo aí é, nessa sequência? Todo ano ganha um título? Ah, já, já até perdi as contas. Desde né? que
0: subiu, né? 17, 17, 18, 19.
1: então. Aí. Só não ganhou nada em 16 e 14. desses anos só não ganhou 16 e 14. Eu fui copiado de São Paulo, tomei sem ideia, normal. Comum. Não achei ruim, mas também não achei
2: bom. Então, agora eu vou, eu vou na sua, hein? Pegando o saldo aí, eu acho que termina com saldo positivo. É, não é... caiu, né? Uhum. <risos> é, vou explicar agora o meu bom
0: Pro Corinthians Cara, o time do Corinthians É horroroso É ridículo É fraco É ruim Acabei com o Corinthians agora Ganhou, terminou o ano Com um título e com uma vaga de, Na Libertadores, que quase perdeu A vaga, com 10 times indo pra Libertadores. É que caiu no colo, né Caiu pra nós, ou seja No resumo, o Corinthians com um time horrível dos paulistas foi o um único
1: que conquistou alguma coisa Foi Tá no é lucro Porque algum paulista tinha que ser campeão paulista, né? Aí sobrou pra quê? Pro Corinthians Putz, ele foi Essa revelação aqui <risos> agora Se ele não <risos> fala, eu não ia saber não, mano não, Algum paulista mas que ele falou, que ser. Ah, mas o Corinthians ganhou alguma coisa Ganhou paulista, ah, Então, né? mas tudo bem, é o que eu tô falando mas o... Você não concorda aqui com Concordo o, o investimento dos outros? Era muito mais
0: provável que um Palmeiras, por exemplo, fosse Um São Paulo fosse Com certeza e pro Corinthians com o elenco que tá, cara,
2: sornouça. Você não esperava Andava... nada, né? Lu? Eu não esperava é nada. Sei que você quer dizer. Eu concordo Se... com você. Tava falando de elenco aí, só uma notícia que acaba de pipocar aqui. É, mãe. É, o setorista Samir Carvalho trabalha no portal UOL.
0: Obrigado, Se eu ia dar essa informação, tava tudo importante, tava tá grandão, que eu vou dar essa informação. É, aí, a gente né? tava tá Pode...
2: esperando aqui Eu dei o furo primeiro, na verdade uhum. quem deu o furo foi o nosso querido Samir ali do UOL. O Luan fechou com o Coringão, 20 milhões de reais por 4 anos de
0: contrato. 55% do passe do jogador. Cara... Ah, sei lá, é, é muito dinheiro
1: pelo Luan, mas é o Luan. Não acho muito dinheiro não, o Palmeiras é 25 milhões, Carlos Eduardo, ah, então, mas é, é tudo bem que o Palmeiras tem é dinheiro, tá né, tá pra jogar é fora, 20 né. 20 milhões não, pro
2: Corinthians, pra São Paulo é coisa. Então. então pra é, nós isso aí é um mais de dinheiro, tamo sim, ricão, tamo não, que mas, eu chaminha, eu chama,
1: é o ó, chama. Muito não. dinheiro no lixo. O, no quanto ao Luan, eu acho que Luan é um excelente é jogador no nome, né? A qualidade técnica do Luan é um bagulho que é, Mas eu que acho é muito válido, viu? É surreal. 20
2: milhões pro Luan. É, acho que 20 milhões para um cara que já foi rei da América, vai fazer 27 anos no ano que vem, em março do ano que vem. Se, né? a gente espera se ele jogar o que a gente espera, eu acho que ele vai sair parado.
0: Então, aí, só para só para explicar um pouquinho mais essa negociação, o Corinthians não deu nenhum jogador pro Grêmio, porém tem cláusula de que o Grêmio pode pedir alguém Desde que não seja Pedrinho, Janderson, Matheus e tal. E aí o Grêmio peça quem quiser.
1: Negociação mais idiota, né?
0: Lógico que o Grêmio não vai, e se peça quem quiser, não vai no Fagner, não vai no Cássio também. Eu já tinha pensado nele. Então,
1: dele, né? é o Corinthians aí blinda os principais jogadores e deixa os, os as Mas é porque pra o Grêmio, eles. o Grêmio, já, é o Grêmio Bozzelli, já foi Baguelove. comunicado,
0: o Grêmio já foi comunicado pelo próprio Luante que ele não queria ficar no Grêmio, que ele queria jogar no Corinthians. tinha só mais seis meses de contrato. Ele teria só mais seis meses de contrato pro Grêmio, é liberar, é pegar ou largar, mano. É. Porque senão em junho ele sai, e ele avisou o Grêmio, vocês não vocês não vão me liberar agora, eu saio de graça em junho.
1: Ia fazer corpo mole.
0: É, então. E aí é é contratação que pro Grêmio foi foi, lucro, foi, né? foi foi boa o Grêmio pegou uma quantia legal razoável e pode escolher aí provavelmente o Grêmio vai atrás do Junior Urs, que é um cara que que agrada muito o Renato Gaúcho e o já ah, o Cleisson ia pro Grêmio mas cara, aí a aí é a negociação
2: mais bizarra da história do futebol eu, brasileiro em,
0: em off todo dia comentando com o Lucão lá falando Lucão se o seu fizer isso é... É... é é mitagem demais porque não dá para você trocar um Luan pelo Cleis. E o Grêmio tinha aceitado essa proposta. Só que o, a torcida, né, a repercussão foi muito negativa e o Romildo Bozan veio falar ao público que não,
2: que não tinha interesse nenhum, mas que realmente uhum. teve sim. Fazer uma meia-culpa. Mas antes de falar do futuro, voltemos à retrospectiva do Timão, né? A gente se perde muito fácil. A gente se perde fácil. É... Começo de ano do Corinthians, Campeonato Paulista, uma vitória ali, uma derrota a colar, né com a volta do Carille né Luan? Como é que você, você avalia esse Campeonato Paulista pré-fase é, de mata-mata?
0: Pré-fase de mata-mata? Quando o Carilli voltou, a esperança era muito grande do Corinthians voltar a apresentar um bom futebol, é, porque ano passado também foi tenebroso. E o Carilli ninguém nega que é um cara que tem a identidade do Corinthians, que sabe muito bem montar times defensivos, e que era característica do Corinthians. Mas acho que a gente não contava muito com o futebol mudar aqui também. E aí o Corinthians, mesmo no Campeonato Paulista, não conseguia jogar. O Corinthians jogou muito mal, até pré. Até pré-mata-mata, o Corinthians jogou mal. O Corinthians não apresentava o um bom futebol. E isso irritou, acabou irritando a torcida. A torcida, beleza, viu que o Corinthians estava ainda, a torcida do Corinthians vai naquela, né? Vai apoiando até o momento de cair lá. E aí foi empurrando com a barriga,
2: pré-mata-mata, conseguiu a
0: classificação com o futebol que, na minha visão, foi feio. Você lembra que o Corinthians chegava a sofrer
2: com, com a Avenida, né? Do Rio Grande do Sul. O Corinthians tomou 2x0. Tomou 2x0 dos caras aqui em São
0: Paulo, na Em São na arena. Paulo, para virar o jogo foi uma, foi uma briga. E não dá, o Corinthians praticava um futebol muito feio, muito pragmático e foi terrível.
2: E aí, Bruno, as melhores partidas de Fábio Carilli no Corinthians, quais eram? Clássicos. E aí veio um Santos no mata-mata. E o Corinthians, além de tudo, né com aquela sorte que já é característica, vai para os pênaltis. E aí acaba passando, né? Lembrando Bruno?
0: que primeiro jogo do Corinthians muito bom na arena. 2x1, né? 2x1, Cleisson no... comendo a bola. Só que o a Cássio falhou, do... né? O Cássio falhou, mas... O, o, o zagueiro do Santos também, ó, foi o Aguilar, o Aguilar, não, foi o Felipe, né? Luiz Felipe. Luiz Felipe, que acabou falhando lá e o Clayson comendo a bola naquela reta final de campeonato. Fez o, o gol da vitória, mas no Pacaembu o jogo foi horroroso para o Corinthians, parecia o time do Santos contra um time de amador.
1: E vale ressaltar aí que o Clayson começou a comer a bola depois que ele quase foi trocado com o Atlético Mineiro. Pelo, foi. Pelo Ele Lua. se recusou, falou que ia ficar para jogar jogou. Será que agora ele volta a jogar de novo? Não, porque o ano tá acabando, mas, <risos> né,
2: <risos> só foi é, jogado no ar. Sagaz, hein?
1: Mas o Corinthians, com o Carilho, era aquela, né, jogava mal, chegava a clássico, toma. Não, com o Palmeiras e o São Paulo, né, com o Santos, teve esse equilíbrio aí na, na foram, foi o que, na semi, Na semifinal. Né? Semifinal. semifinal.
2: Nas quartas o Corinthians pegou?
1: Boa pergunta, nem lembro.
0: Aí você me pegou.
2: Por isso que eu falei, eu foi que foi tava... a Ferroviária. Ferroviária?
0: Eliminou na, na Arena com nos pênaltis, né?
2: Nos pênaltis também, né? Nos Nossa, pênaltis. é verdade.
0: Eliminou a Ferroviária nos pênaltis.
2: O Tadeu pegando tudo também.
1: Corinthians pendou na linguiça, hein, eu mano? Tô
2: falando, mas é característico dos caras. E aí foi na final, mais uma vez o mesmo panorama seguiu, né? O jogo fora de casa do Corinthians terrível. Porque o São Paulo... Eu não o... achei tão mal, não. O São Paulo foi superior ao Corinthians ali. Depois daqueles 5, 10 minutos do começo do jogo, que o Cle... chegou num chute do Clayson, só deu São Paulo no jogo. Luan. O
1: olhar do Luan diz tudo.
2: Não, Pena que cê... vocês não
1: podem ver aí não, do cê... outro na lado, naquele... <risos> Não, o São Paulo foi superior, mas o Corinthians é... não foi horroroso,
2: não. Bom, aí é porque você também já estava acostumado com aquele estilo de jogo. Ah. E aí depois... na Pergunta
0: para o Hudson lá se o Clayson foi horroroso lá com ele.
2: Quais não foram os placares,
1: os placares aí desse zero jogo? 0x0 né? e 2x1. 0 a 0, né, no... Em 2 a 1 um na Arena. Verdade. Mas o
2: caso foi o melhor, tanto que o Cássio foi o melhor jogador do não, Corinthians. Não, tudo bem, eu não tô falando que não que o São Paulo não foi superior, foi superior. Mas a coisa não foi horrorosa, não. Não tô dizendo nem que foi horroroso, tô falando que seguiu o mesmo panorama de você o mesmo jogar, jogar... sem inferior fora de casa para você tentar literalmente a sorte dentro de casa.
0: É, e na Arena, você tá ligado também, né?
2: É, contra nós tudo funciona também, né? É impressionante. E aí o Coringão na Copa do Brasil chegou até onde deu, né?
0: É, aí pegou um time muito superior, que era o Flamengo. Inclusive, eu estava lá e que realmente o Flamengo, tecnicamente... Já naquela época, é, sem o Jesus ainda, né? E, e, e taticamente, era muito superior. É, não foi uma partida brilhante do Flamengo, mas, mesmo assim, foi o suficiente para dominar o Corinthians. Depois, não deu um chute no gol. Não deu um chute no gol. Eu tava lá. É, o que o Cássio xinga os cara, xingou naquele jogo não está escrito. Porque o Corinthians realmente... Foi empurrando com a barriga na Copa do Brasil também. Só que a Copa do Brasil é um campeonato superior ao campeonato paulista. Ou seja, o Coins não ia ganhar empurrando com a barriga. Como ganhou o paulista. Então, chegou até onde deu. Dá pra entender uma eliminação pro Flamengo. Quase conseguiu reverter. Né? No, no, no Rio. Mas... Quanto foi o jogo lá? Acho que lá foi 0x0. <risos> ou foi 1x0 pro...
2: Aqui foi 1x0, o gol do Eliarão. Aqui foi
0: 1x0 e lá no Rio foi 0x0 ou 1x1. Não lembro. Mas o... o... Ou foi 1 um a 0 para o Flamengo de novo, não lembro, mas o Corinthians jogou muito bem lá no Rio. O Ralf teve bola na trave, teve o Corinthians atacando o jogo
1: todo, jogando de igual para igual, mas ainda não tinha como, como
0: bater de frente com os caras não.
1: É, os dois foi 1x0 para o Flamengo. Os dois foram 1x0, um mas segundo o Luan quase que deu pro time. Não,
0: mano, é questão de avaliar o, a performance. Uhum. O Corinthians no Maracanã jogou bem, e não é mentira. É, você pegar o jogo, ver os melhores momentos. O Corinthians jogou bem, o Corinthians teve a chance de abrir o placar. No começo do jogo, o Ralf mandou uma bola na trave. Ou seja, quase conseguiu empatar o jogo com o Flamengo. Mas não dá, cara. Não fez papel em casa.
1: Se lascou no Rio. Mas é aquela inferioridade do elenco. O Carilli ele já não estava ajudando tanto quanto foi bom. Nessa né? época, todo mundo
0: já criticava o futebol Sim. defensivo e horroroso praticado pelo Corinthians.
1: Mas é aquela, né? Enquanto, tá... Enquanto convém, o pessoal tá aplaudindo, né? E quando começa a vir... É, barranco abaixo aí já começam a surgir as críticas e, mas eu não achei injusto é, não, ach, não achava injusto o pessoal reclamar tanto do Carilli na já naquele tempo ó. mas o já que você tá falando aí do Flamengo e Corinthians eu achei o Corinthians também fez um bom jogo, eu lembro disso daí desse 1x0 do Flamengo mas é aquela, né? Tava empurrando com a barriga, chegou uma hora que já não passava mais. E não dava, né? pegou um adversário muito mais forte.
2: E aí nós vamos para onde o Corinthians quase conquista o seu segundo título na temporada, de uma forma assim que ninguém iria entender, que é na Sul-Americana, né? É, foi pegando um times também fraquíssimos, né? Teve muita dificuldade no primeiro jogo mais difícil que foi contra o Fluminense. Que foram dois empates, mas por conta do gol de fora de casa, conseguiu levar as classificações. Mas na hora ali pegou o Vale, talvez até com um pouquinho de, de salto. Por não ser um time, assim, entre aspas, conhecido aqui. Porque o, o, há dois anos ele tinha sido vice-campeão da Libertadores, perdendo para o Atlético Nacional do Bora. E aí tomou lá e tomou aqui, né, Lu? Eu nem sei se é tão
0: salto alto, não. Eu, eu, eu... <risos> se você for ver, os caras dominaram o Corinthians aqui também, porque eu estilo o jogo dos caras era melhor que o do Corinthians, tecnicamente campeões, o time né? dos caras era melhor que o do Corinthians a gente mesmo não conhecia a gente sabe, a gente conhece o Del Valle, a gente não conhecia o time do Del Valle, na época, o time então é mais, é, mais, é mais do mesmo a gente vai falar a mesma coisa do Corinthians em todos os campeonatos o futebol do Corinthians era muito fraco era muito fraco, não tinha como você ganhar tudo bem que Corinthians em questão de sei lá, dentre os times ali que, está, que ali estavam, era o melhor Oh, Tinha o Atlético vale. Mineiro,
1: Colon. É, o Colon e o, e o, e o Corinthians. O Del Valle foi campeão do, dessa Sul-Americana, então, né? Do, e...
0: Até então, a gente, pô, o Corinthians é o único time aí, tá ligado? É, mas, mano, não me distrai desse é, jeito. É, não, passou rapidinho. É. E aí, o Corinthians não contava com o um bom futebol do Del Valle. Aí eu acho que até despreparo. De, de comissão técnica, de, de, de tudo que envolve, de interno no Corinthians. Porque, querendo ou não, você tem que saber o time adversário tem que estudar, contra né? quem você vai jogar. E parece que isso não foi feito. O que prova mais um despreparo do
1: Corinthians. Meio que um desleixo, né?
0: É, o Corinthians esse ano foi uma bagunça e não tinha como ganhar realmente. Parando
2: pra analisar agora, não tinha como ganhar. Um time bagunçado, um time com futebol horrível, pragmático, não ia ganhar nunca. E, dado tudo isso, você acha que uma, a oitava colocação no Brasileirão foi justa? E aí, como a gente vai falando mais uma vez na sorte por conta da competência de terceiros. E não vou falar que o do São Paulo também não foi, porque o do São Paulo foi. Conquistou essa vaga direta aí, a base de competência do, dos rivais. Mas foi justa essa oitava colocação? Você acha que dava pra mais ou não? Pra mim Eu
0: acho que foi justo. Foi justo
1: porque os, os times que ficaram atrás também foram muito competentes, né? Eu agradeceria o Cruzeiro, viu? Que levou o Rogério Senna pra lá. Se você estivesse no Fortaleza, eu acho que o Fortaleza ia, né? hein? Sei não, viu? O, o Corinthians... É, perdeu alguns jogos,
0: e aí quem tava atrás perdeu também. É, é o que a gente falou, o Corinthians quase deixou escapar essa oportunidade de ir pra Libertadores. Mas, por incompetência de quem tava atrás também na tabela, o Corinthians acabou indo, então pra mim é justo. que, que quem atrás não conseguiu vencer, quem tava atrás não conseguiu vencer, então mais o que justo, sorte. Mais uma vez, que o futebol do Corinthians aí no Brasileiro foi feio demais. cara. Foi feio. O Corinthians não conseguia dar um chute no gol contra ninguém. Mas Era o que... feio
2: em casa e fora, pior ainda. Era feio. Né?
0: Em... Ah, o Corinthians esse ano teve ah, um o um maior número de derrotas ainda da Arena Corinthians. A Arena Corinthians, que a gente sabe que é um, um lugar que é difícil de vencer o Corinthians esse ano, todo
1: mundo praticamente ganhou, porque não tinha futebol. Mas o Corinthians, quando... O Lucão, é, eu falei todo mundo,
0: mas eu vi que percebi que você ficou meio assim.
1: O Palmeiras <risos> também não ganhou do Corinthians esse ano. Mas, não, não, o... mas voltem sempre vocês dois, se vocês quiserem. Mas eu acho assim, o Corinthians, quando tem esse ano ruim, no outro ano, no outro ano sempre vê alguma surpresa. Já tem aí... A... Tanto
0: que a gente vai entrar daqui a pouco no debate de mudança de
1: postura. Exato. Sim. Com e essa a... contratação do Luan aí, já é uma, já é uma grande surpresa já aí. Já eleva o
2: patamar. Já. Né? Isso é, claro, se ele render o que a gente espera, que já não joga bem há dois anos.
1: É, vamos torcer pra que não.
2: É, exatamente. O... Agora, teve uma mudança muito drástica, você acha, de desempenho do time do Carilho pro time do Coelho?
0: Teve. Teve. E eu também fui vi o Corinthians jogar com o Coelho. E Eu a, também. a postura dos caras é, é diferente.
2: Que jogo que você foi, Bruno?
0: Palmeiras e Corinthians, no ah, é verdade. É, a postura dos caras era diferente. É, o Coelho é um cara que valoriza mais a base, é um cara que valoriza. O Coelho, querendo ou não, não foi um bom jogador. Mas o cara tava, tinha tava 20 e poucos anos no Corinthians, ele entende o que é Corinthians e ele se viu ele cobrando os caras ali a todo momento. E tem cidade, tem essa idade, você vê a mudança de postura, tanto que o Corinthians apresentou um futebol melhor. Na reta final do campeonato.
2: Nada lá muita grande coisa, não, mas na não não comparação tinha... que já tinha,
1: Sim, né? mas não tinha como mudar muito, concorda? Mas não ali tinha. era corpo mole também, né? Pra cima do Carilli. Sim,
0: Alguns jogadores... Ficou não Não precisa sim. citar nomes, mas alguns jogadores o, o deixaram claro que... Sem citar aí o Urso. Que queimaram... <risos> o próprio Bocelli também com o Carilli, mas o Carilli também, né, mano?
2: O Carilli não se ajudava nas entrevistas não. coletivas sim. também,
0: né? Só que assim, é uma mudança de postura... Você via pelo menos à vontade. Mudança total. Os caras corriam, os caras marcavam, os caras davam carrinho. Era, era outra coisa, outra coisa.
2: E você vê também a, a mudança também benéfica para o Bocelli. Você falou do Bocelli, né? Era um cara que tinha pouquíssimos gols, não era nem titular era, é, absoluto do Corinthians. E com o Coelho ele passou a marcar mais, fazer mais gols e ter mais chances também, né? Sim, é, com o cara ele marcava mais, né? Mas é, ele exato. marcava adversário. Exato. é então, O próprio Bocelli o Gustavo,
0: que na reta final do campeonato também começou a fazer gol. É, mas é por, por conta da mudança de postura mesmo, e aí eu acho que o Coelho, já um pouco mais entendedor da base, deu oportunidade, e aí o lado positivo do Coelho na reta final foi o Janderson, como um apareceu ali, e ali ele vai ficar.
1: E o Fabrício Oia, cadê?
0: O Oia é o cara que voltou de empréstimo, tava no São Bento, voltou de empréstimo, dá pra entender, e parece que vai ser emprestado novamente agora, o Oeste já parece era. que quer. Já era. O Oeste Oia... é uma filial do Corinthians. O Oia, é um... o Corinthians vai precisar de seis jogadores pra eles. O Oia é um cara que não dá pra entender. Qualidade técnica indiscutível, ele é bom de bola, mas não dá pra entender
2: o que Lembra acontece. Lembra do Sérgio Mota no São Paulo? Sérgio Eu Mota. lembro. É mais ou menos, né, Bruno? É mais ou menos Eu essa lembro. história, né? Nossa. Todo mundo fala, não, esse moleque vai chegar e vai arrebentar. Mas nunca tinha chance do profissional. Ah, não, mas você tirou esse do fundo do baú, hein? E era Putz. sempre emprestado. Hoje, sei lá onde que foi parar o Sérgio Mota. Agora, a gente falou do São Paulo, quero vou fazer aqui, passar a lista de contratações que o Corinthians fez nesse ano. Quero que você faça um balanço. Vocês, no caso. Ramiro veio do Grêmio, Michel Macedo, lateral direito. Gustavo Silva, o Mosquito. Vai ter nomes aqui que vocês não vão nem lembrar. André Luiz, que terminou o ano pelo Fortaleza. É, o Gustago, que voltou de empréstimo. O próprio Carilli, né? Foi o técnico contratado. Richard, que não terminou o ano no Corinthians. Mauro Bocelli, Sornossa, Manuel, Wagner Love, Junior Urso é, e Bruno Mendes. Esqueci de alguém? Não. não. E aí, qual que é a sua avaliação?
0: O Ramiro, quando trouxe eu gostei, o André Luiz quando eu trouxe eu gostei, o Manuel quando trouxe, era um cara que chegava para ser titular, porque o Coisa não tinha outro reserva, eu acho que dessas contratações aí, o único que vai ser utilizado e que precisa também de mais oportunidades é o Bruno Mendes, que de resto, cara, você contratou o Gustavo Silva, nem oportunidade para o moleque deu, já emprestou ele de novo, o Manuel foi é um cara que foi um desastre, foi um desastre no geral, as contratações do Corinthians esse ano não foram boas. Talvez o único que vai render alguma coisa ainda é o Bruno Mendes.
2: Eu acho que ponto positivo aqui, Bruno, você puxando assim sendo bondoso. O Bossera, que terminou um ano de uma, de uma forma ok, né? Apesar da expectativa que foi colocada em cima dele. Eu acho que o Junior Ursa também acabou sendo uma boa contratação, né? Eu falaria os dois e o Bruno Mendes. O, que o Bruno o... Mendes... Mas eu acho que pro futuro aí,
1: ele é muito novo, né? Ainda... É, vem te, teve alguns deslizes, né, jogando, mas o, acho que os três, e tinha o Ramiro, o Ramiro pra mim era o, a, a principal contratação do, do Sul -Americana, Corinthians. Que na Sul-Americana o Ramiro foi o melhor jogador do Corinthians. Eu
2: botava fé também, mas ele, não, ele jogava de ponta não rendia, jogava de volante não rendia, de meia não rendia.
1: Resumindo aí dos, das contratações que teve, eu acho que a principal, a que teve mais sucesso, acho que foi o Júnior Urso, por incrível que pareça. Se os você for teve.
2: pegar de uma forma mais assim, tem o Love, né? Que fez o gol do, é verdade, do tem o título Love. da temporada. Né?
1: É, eu esqueci do Love.
0: O Wagner Love, que também hoje já não dá mais, cara. Mas, o, dá
1: mais. mas os que estão aí, o, o Love eu já não cara, eu já não o, gostei quando ele veio pro Corinthians. O Richard, não, eu, como rival, o cara tá? que não dá pra entender. Nada voltar Já voltou? Já voltou. Já voltou, mas não, vai, não deve ficar no elenco. Nada a ver esse maluco aí.
0: É, desses é daí aquele Jean,
1: né, Luan? Aquele Jean é, que tá, no, então, tá Jean, emprestado cara, também.
0: esses daí, o, o Corinthians já tá encaminhando também a situação do André Luiz, né? O Goiás quer. E aí, o Corinthians está tentando aí de qualquer forma mandar mais uma <risos> mitada no mercado. Para
2: bater o valor do Michael. Para bater o valor
0: de Michael, mas a gente entra daqui a pouco nesse assunto.
2: Se quiser é. entrar agora, já pode, é, que tá vamo, acabando o programa. Vamos aproveitar, é. Vamo Vamos falar. Vamos de aí. mercado? Vamos aí de perspectiva para o Coringã para 2020, aí com o Thiago Nunes e seus novos comandados, aí. Luan, primeira contratação do Timão. Camacho de volta, né? Camacho, Camacho e Camacho. Pedro, Henrique. É, Pedro Henrique.
0: Então, o, o Corinthians já mudou bastante, né? Já mudou, resolveu mudar a filosofia. Fui no Thiago Nunes. E aí, já me surpreende muito a postura do Corinthians no mercado. É o que o Bruno falou, quando o Corinthians vem de um ano muito ruim, geralmente no ano seguinte o Corinthians tenta vir com alguma coisa diferente. E aí, aparentemente, no mercado o Corinthians tá muito é, ciente do que quer. Quer jogador grande. E aí o Luan é a primeira contratação. Não desistiu do Michel ainda, diz que tem mais uma proposta de 20 milhas na mesa aí pro Michel, mais o André Luiz. Ainda tem o Nicão. E o, e o Nicão que tá muito perto de fechar também. O Nicão é um cara que eu gosto bastante, cara passa com a compor elenco, é um cara que para compor elenco, vindo na vinda do Luan e o, o Nicão vem para ser reserva dele, tá, tá de bom tamanho, eu gosto do Nicão a postura é diferente o Pedro Henrique voltou, o Léo Santos voltou é, segundo informações o, o Corinthians não vai atrás de zagueiro o Thiago Nunes entende que com o Léo Santos com o Pedro Henrique, com o próprio Bruno Mendes e o, o, Marlon. E o Marlon, o Corinthians tem um, 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 um sistema defensivo adequado
2: todos esses vão brigar por uma vaguinha né vão porque brigar o Gio por uma é vaga. absoluto, né? é
0: e aí as carências do Corinthians hoje. Lateral esquerda que precisa, e o Corinthians já admite negociar com, com algum nome aí, provavelmente Sid Clay. Hoje pipocou o nome do Dodô. Que é bom jogador, tá saindo do Cruzeiro agora. E era Tem... do
2: Corinthians. Ela foi revelado lá, é. mas vai ter que resolver com a Sampdoria.
0: E aí o Corinthians também hoje dizem que mandou uma proposta de 2 milhões de, de euros pra um jogador lá do Júlio Marranquilha. Carijo? Carijo. Carijo, né? Eu nunca vi jogar, então eu não sei. Mas dizem que a proposta foi recusada na hora também, porque 2 milhões eles consideram muito pouco. É, precisa de um volante, porque o Junior Luiz provavelmente deve sair.
2: Questão de grana, né?
0: Luva. Corinthians deve luva para o Junior Luz. O Corinthians queria o Jorge também. Sim, o Jorge não vem. O Jorge é muito difícil, a gente já descartou a negociação. Já era, já.
2: Quem, Mas... deve, quem deve
0: chegar para lateral esquerda aí é o Sid Clay. O Jorge foi o quê? Questão salarial? É, o, o Mônaco não queria mais emprestar o Jorge. Ah, ou compra tá. ou não compra e já era. E aí o Corinthians desistiu, o Corinthians não tem. não, não precisa investir um dinheiro no lateral esquerdo, porque o Corinthians tem o Lucas Piton, que é um moleque promissor e que joga muito bem, inclusive deu uma assistência pro Gustavo. É, precisa de um lateral esquerdo. Um lateral esquerdo e pelo menos um, um meia armador ali para ir um atacante, né? O meia armador acho que já chegou, né? O Luan faz bem a meia ali com o Pedrinho. Então o Corinthians precisa de um lateral esquerdo e pelo menos um ponto.
2: Bruno, você acha que essa mudança de mentalidade, por mais que não, não feche, né, por questões, questões financeiras, a gente sabe como o mercado está inflacionado, né? O jogador revelação do brasileiro valer 50 milhões de reais, eu acho que é um assurda. pouquinho exagero, né? Mas você acha que essa mudança de mentalidade, só em nomes vin, é, vinculados, né? Ventilados, perdão, você acha que já é uma, um motivo para o corintiano ter uma perspectiva melhor para 2020? Com certeza.
1: Desde a... de quando o Thiago Nunes foi anunciado. Eu já tive uma visão diferente do Corinthians, que o Corinthians vem aí desde 2008 com a mesma mentalidade retranqueira, colocando o treinador tão jovem como o Thiago Nunes, e que gosta de jogar para frente, eu já achei que foi um ponto positivo. O segundo é essa vinda do Luan e esse pensamento de jogadores de frente, como o Michael e o próprio Nicão, é um jogador experiente, eu acho que se ele vir para o Corinthians, ele vem para ser titular. É, eu, eu acho que ele é aquele jogador que o Thiago Nunes gosta de ter no, no time e ele ganhou bastante coisa vamos, vamos é, entrar em um consenso aí que ele ganhou bastante coisa com o Atlético foi é. importante para o time, tudo bem que o Corinthians é o Corinthians né comparado ao Atlético, tá uma distância aí gigante eu acho que assemelha um pouco ele com o Ramiro, sabia? pode ter esse risco, mas pode ser que ele seja totalmente o contrário o que o Ramiro foi esse ano, né? Pro Corinthians. Uhum. Mas o... Eu acho que esse é o caminho. O Corinthians com bons jogadores como tem o Pedrinho, tem o Matheus Vital, tem o Janderson. Aí a gente já pega três jogadores que vão ser aproveitados com o Thiago Nunes e ele é bem ofensivo, né? Então, acho que o Nicão vem pra ser encaixado nisso, se vir. E... Bola que segue aí, o Bosselli ele gosta de um centroavante, tinha o Marco Rubem no é, Atlético. É, o Bosselli faz o que o Marco Rubem fazia pra ele no Atlético. Né? Então eu acho, meu, eu não sei, eu
2: acho que o Corinthians vai bem esse ano. Hum. Então é. Você acha que de centroavante tá bem ou precisaria de mais um cara ali, tipo, você se livraria desses dois, de Gustavo e Wagner, e buscaria alguém fabricar com o Bosselli ou deixa os três lá? Eu acho que hoje seria gastar um dinheiro desnecessário.
0: Acho que você tem o Bosselli, você tem o Wagner Love. Gustavo talvez é um cara que eu acredito que ainda saia do Corinthians. Deve render uma graninha pro Corinthians aí, tipo, razoável. Eu não sei, eu ficaria com os três. E se vendesse algum do, 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 entre o Wagner Love e Gustavo, eu ainda não iria atrás de outro, não. Ficaria com, com reserva entre Gustavo e Wagner Love. Eu ainda prefiro o Wagner Love pelo nome, pela qualidade técnica do Wagner Love.
2: Por recurso. Né? Recurso.
0: Mas não, não iria atrás de outro centroavante, não. E lendo aqui a notícia do UOL em relação ao Michael, o Corinthians ainda quer a, a contratação do Michael por, por, por esse valor mesmo de eu 20 acho milhões. Que ele vai
1: forçar lá, viu?
0: Então, aí, aí o Michael tá tentando sim jogar, ele já avisou a diretoria do Goiás que ele não quer ficar, que ele quer jogar no Corinthians e que cê, vai ceder a parte do, de direitos econômicos dele para bater no valor do que o Corinthians quer pagar. Aí o Corinthians quer com isso, envolver o André Luiz e aí pode ser que o Corinthians consiga eu acho difícil, surreal mas pode ser, por esse pensando por esse lado, é algo que é possível acontecer, muito difícil, mas é possível
2: Exato E aí, pra fechar Rapidinho, né a opinião de vocês Pra Corinthians e São Paulo Começando com São Paulo Pra você, Bruno São Paulo tem possibilidade De ganhar título em 2020? Quando eu falo tem possibilidade É algo é, Objetivo Você acha que São Paulo Ganhará pelo menos um título em 2020? Eu acho que só ganhará Se manter o treinador Depois do Paulista Não adianta perder o Paulista E mandar o cara embora Como o Corinthians também é que Se não ganhar o Paulista eu Acho que não ganha nada Entendeu? Mas vamos lá E você, Luan? Não Acho que não ganha. Eu, como torcedor iludido de São Paulo que sou, eu acho que a gente leva, quebra essa sequência aí de sete, tá? Sete anos sem título e, e leva o um canequinho gente. aí em 2020. E, pra, e Corinthians, Bruno? Eu acho que o Corinthians
1: tem total possibilidade como o São Paulo. O Corinthians, se fechar essas contratações aí e for bem com o Thiago Nunes, acredito que ganha aí o Paulista novamente e talvez uma Copa do Brasil
2: tetra do Paulista, já passou. E pensou? eu vejo o
1: São Paulo também nessa possibilidade. Amém. Mas
2: aí vai com o decorrer do ano, né? Vamos ver como é que vai ser a janela também. E você? A princípio, não. Também não. Eu, eu acho que o Corinthians, dependendo do time que montasse e levar essas contratações que estão sendo especuladas, tem grandes chances de levar pelo menos também mais um ano aí com o Caneco pra sua torcida. Ah, normal, pra nós. Então é isso, rapaziada. Estamos finalizando aí a última edição do Papo de Arquibancada ah. de 2019. Ainda sem previsão de volta. Sem previsão de volta. Deixa Eu... a gente descansar, que a gente está cansado. Exato, a gente precisa descansar um pouquinho. E é isso, Vou gente. É... Agradecer muito aí ao espaço cedido pelo nosso professor Marquinhos, pelo Padovan, aqui na Rádio Marca Brasil. A gente estava muito ansioso por voltar e foi, eu acho que, um grande prazer aí para todos nós.
1: Ao Vicente também.
2: Ao Vicente também, é verdade, a gente não pode esquecer, né? Temos que ser gratos a todos eles por esse espaço. Foi muito gostoso estar com vocês aí nessa reta final de 2019, né, Ano Falando... que vem a gente volta voando com novidade, aguarda. Exatamente, ó. Se eu fosse você, eu pegaria seu celular agora, entraria no Instagram, páponderarnequebancada. Aproveita, já segue essa, esse mesmo user no Twitter, que a gente vai começar a informar muita coisa por lá. Pra ficar por dentro de exatamente tudo, porque ó, ano que vem a gente não vai estar tá pra brincadeira. Não. Já diria o Sereto, acabou a brincadeira. Foi só. E só pra aqui, ó, só pra deixar claro, esse final de ano foi só uma palhinha. Foi só uma palhinha, porque 2020, meu amigo. Tem tudo vai muito vir...
0: mais organizado, muito
2: mais. Polêmica. Muito mais polêmica, muito mais resenha. A gente vai estar tá mais solto, né? A gente vai se adaptando aos poucos. E é isso. Muito obrigado a você por deixar aí a gente entrar no seu carro, na sua casa, na sua vida, esses jovens jornalistas esportivos. E é isso, já deu tempo. Nada mais do que o um nosso muito obrigado. Um abraço pra todos aí. Continuem nos seguindo no Instagram, mandando mensagem por lá, crítica, elogio e tudo mais. Trocar aquela ideia. É isso, valeu, falou e a gente foi!